0: Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Mayer jetzt.
1: Heute ist bei mir zu Gast Hannelore Hogar. Moin Moin. Moin. Sie sind gebürtige Hamburgerin, vielfach ausgezeichnete Film- und Theaterschauspielerin sowie Theaterregisseurin, haben rund 25 Jahre, die TV-Kommissarin Bella Block im ZDF verkörpert und sind die Mutter der Schauspielerin Nina Hoger. Sie wollen 104 Jahre alt werden. Warum so alt und wollen Sie auch bis zum letzten Atemzug auf der Bühne stehen? Nein, das nicht unbedingt. Also auf der Bühne ste stehen und nichts sagen ist natürlich ganz schön <lacht> oder lesen, aber ähm Text würde ich nicht mehr wollen, also lernen. Wie kamen Sie auf dieses Alter? Wollten Sie einfach mal eine schöne Überschrift haben, irgendwo mal wieder in der Zeitung? oder wie Gibt es nee, äh, gibt's ist ein verwandtschaftliches Vorbild? Sind nee. die alle sehr alt geworden? Meine Mutter ist so fast
0: 90 geworden und mhm. mein Vater etwas weniger, aber auch. Und meine
1: Großeltern, weiß ich nicht, wie alt die geworden sind, die kenne ich kaum. Ja, wie wollen Sie die Zeit denn bis dahin füllen? Oh, da fällt mir viel ein. Zum Beispiel? Ich gehe immer
0: um die Alster oder um die Elbe. Um die Alster? Um die Alster gehe ich ja nicht so
1: gerne. Ja, wollte ich gerade sagen, so ein langer Weg. Ne? Ja, das, bis ich da bin. Ja, bin dann ich ist man ja, eigentlich Alter. schon eine, eine Tagestour.
0: Ja, bin ich schon 105. Ja. Nee,
1: also ich bleibe dann an der Elbe. Ja. Sie sind ja auch eher ein Elbkind, haben Sie ja. gesagt. Ne? Ja. Was ist denn so schön an der Elbe? Machen Sie mal Werbung für Leute, die noch nicht da an der Elbe also waren. Also
0: erstens ist die Elbe ein schöner großer Fluss. Wir haben schon als Kinder, darin konnte man noch schwimmen. Also als wir dann umgezogen sind in die Bieberstraße, das war näher dran. Äh, und äh, außerdem, man kann auf der Elbe von, äh, das muss ich nochmal machen, von äh, da oben
1: es oben bis hier runterfahren. Von Danzig oder was? Ja. Nee, Danzig glaube ich nicht. Nee, ich weiß gar nicht, wo die Elbe geht, dann irgendwo in Cuxhaven geht die dann. Ja, das äh, ist ja am Ende dann. Ja. Ach, Sie wollen unten nach Dresden ja, zum Beispiel? Ja, Dresden.
0: Da würde ich gerne mal von Dresden nach ja. Hamburg
1: mit dem Schiff fahren. Okay. Mike demnächst. Das ist war eigentlich eine gute Idee. Ich hatte mal überlegt, mit dem Fahrrad da lang zu fahren. Das ja, ist Aber auch schön. Ja,
0: Die Fahrrad fahre ich nicht mehr gerne, weil man mich mal
1: vom Fahrrad geschubst hat. Ehrlich?
0: Ja. Und das hatte dann zwei Operationen hinter
1: Oh. Ja. Oh je. Ja. Wie bewegen Sie sich denn am liebsten fort? Am zu, liebsten, Fuß? Äh, zu Fuß? Zu ja. Fuß, ja. Zu Fuß und mit dem Auto. Mit dem Auto auch noch? Ja, natürlich. Wie nur, wieso noch? Naja, ist ja anstrengend hier so in der Stadt. Also das, das jeglichen stimmt. Alters. Und dann ist es ja irgendwann doch eine Altersfrage.
0: Ja, aber ich kann immer noch.
1: <lacht> also Sie sind nicht gefährdet, da in der Weizstraße dann auch irgendwo in den Juwelier nee, oder in den Bäcker Nein, nein, nein. Ich kann auch gut fahren. Sehr schön. So, wir kommen jetzt mal, wir steigen jetzt mal ein. Das ist ja das Hamburg-Gespräch und wir wollen von Ihnen in unserer Schnellfragerunde die Hamburg-Lieblinge erfahren. Welches ist Ihr Lieblingslied über Hamburg? Also ich
0: kann kein richtiges Ganzes, aber ich kann mehrere. Mhm. So. Eins ist zum Beispiel, aber da kann ich nur die zwei Zeilen. Hamburg mit Hamburg, Hamburg mit Hamburg, schönste Stadt ob der.
1: Und wenn ich denn mal dort bin und so weiter, das kann ich aber nicht. Da wird ein ganz warm ums Herz. Ja, natürlich. Schöner Gesang. Welcher ist Ihr Lieblingsspazierweg? Wir waren ja schon haarnah dran. Ha. Ja. ja,
0: also ich fahre gerne äh, nach Blankenese raus, mhm. entweder mit dem Auto oder aber mit der S-Bahn. Und dann, äh, wenn ich, ich habe da äh, eine Freundin sitzen, die ist aber nicht immer da. Ein bisschen weiter weg habe ich die zweite Freundin. <lacht> Und äh, dann gehen wir von Blankenese durch den Wald, eine halbe Stunde bis an die Elbe. Ja. Und dann kann man gut nach rechts gehen, aber besser nach links. Und dann kommt man irgendwo da wieder raus. Und es ist ein sehr schöner Spaziergang. Früher haben wir da noch an der Elbe gebadet. Ja, das kann man, glaube ich, heute nicht mehr an der Elbe. Schon baden. länger her wahrscheinlich. Ja. Ne? Das ist schon etwas länger
1: her, ja. Aber die aber viele baden da immer noch. Ja. Ja. ja, ein bisschen dreckig, glaube ich. Ja, ja, wenn man ja. empfindliche Haut hat, glaube ich, dann sollte man da nicht reingehen, fürchte ich. Ja, also wir als Kinder haben da noch in der Elbe geschwommen, ja.
0: geschwommen. Welche ist Ihre
1: Lieblingsbäckerei? Die ist bei mir um die Ecke. Ja. In der Allee. Sie können jetzt Werbung machen.
0: Ja, ich mache jetzt Werbung. Es ist in der Fischersallee, wie die ba Bäckerei heißt. Das weiß ich nicht. Ich wohne oh. in der Bleikenallee und dann da. Das ist ein kleiner Laden. Mhm. Und ich, die haben immer sehr früh auf. Mhm. Morgen schon, ab, ab, weil da auf der Gegenüber, liegende Seite ist eine Schule, da ja. kaufen die ganzen Kinderchen ein und da kriegt man eine Zeitung und da kriegt man frische Brötchen und dann haben die noch so kleine, die gibt es aus Portugal, so Nanas. Die Natas. Oder Natas, ja, ja, die haben so in der ja. Mitte so einen kleinen Flecker und ja, da gehe ich dann gern gerne hin und sonst, und dann gibt es in, in der Hauptstraße noch zwei gute Läden, wo man schön Brot
1: kaufen kann. Zeit für Brot ist da, ne? Ja, Zeit ist Ganz großartig. Ja. Mhm. So, dann haben wir, welches ist Ihr Lieblingsmuseum? Also da gibt es natürlich mehrere.
0: Ja, Also ich, ich, ich gehe sehr gerne in die Kunsthalle, wenn da gute Ausstellungen sind. Und äh, im Jenischpark sind zwei Museen. Ja, das eine ist das, äh, was wie heißt das? Nicht, äh, das Balachhaus. Das Balachhaus. Und dann gibt es aber noch ein anderes Haus. Mhm. Auch, die haben auch immer sehr schöne, Ausstellung, sehr gute
1: Ausstellung. Helmut-Schmidt-Ausstellung ist da gerade, glaube
0: ich. Ja, ne? das weiß ich nicht. Fotos. Das mhm. kann sein. Und dann kann man auch gleichzeitig gleich schön spazieren gehen. Ne? Unbedingt. Ja, da gibt es noch oh. halt eins, na, äh, dann, dann, das, äh, äh, diese Hallen da, die die. die Deichtor -Hallen. Deichtor -Hallen. Mhm. Das ist zurzeit eine sehr gute Ausstellung. Oh. Große Maler. Ja. ja große Künstler. Sehr, aber sehr... Äh, Garstig, also böse, ja? Okay. Ja, ja, gut, aber das ist ein Gehört großer Kunst Künstler. Dazu. Ja, nee, nee, das ist ein ganz großer Mann und äh, das sollte man sich angucken. Mhm. Ja, unsere Zeit
1: ist ja auch etwas böse, nicht? Also, das kann man ja nicht äh, leugnen. Ja. ja. Welches ja. ist Ihr Lieblingsgeschäft? Bäckereien haben wir jetzt schon. Was ist so, wo gehen Sie am liebsten einkaufen? Egal, ob jetzt Klamotten, Schmuck, Schuhe. Also, es, also ganz Sachen. Ich habe da nicht einen Laden. Nee, aber gibt es so einen, ja, wo ich Sie immer doodle, mal auch wieder hinkommen? Ich dudel
0: so? ganz gerne mal durch das Alsterhaus, aber da kaufe ich eigentlich wenig ein. Nur ja. wenn man so Wäsche braucht oder ja. Stoff oder sowas. Mhm. Und äh, dann gehe ich auf den Gänsemarkt und da ist... Äh, wie heißt der Laden denn? Das weiß ich aber wiederum nicht. Ein Laden, der hat der ist sehr teuer. Das sind die meisten da, ne? Ja, die sind hm. alle. Ja, aber der ist speziell, da kann ja. man schöne Sachen kaufen. Die haben wirklich ein paar tolle Sachen, sind aber sehr teuer. Da gehe ich ja nur manchmal hin. Okay. Und dann kann man noch durch die. Ja, ich pummel gerne durch die Stadt da. Durch die. die also
1: an der Ecke, wo, wo das Unsort-Theater war. Große Bleiche. Ah, umzusen. okay. Bei Unger und so weiter, ja. diese Modehäuser. Ja. Ja. Sie sagt, Sie bummeln so gerne durch die Gegend. Werden Sie dabei auch in Ruhe gelassen oder immer noch angesprochen? Ich werde manchmal angesprochen, ja. Und das ist immer noch ganz schön? oder?
0: Oh, wie so gehen Sie damit um mit diesem oft. handy
1: dass dann Leute auch gleich wieder Fotos machen wollen? Ja, also das ist mehr nach Vorstellung.
0: Ja, Aber ja. nicht, wenn ich auf der Straße bin, eigentlich nicht. Okay. Diese Leute sind normalerweise freundlich. Ja, sie manchmal oder so. <lacht> oder sind sie die? Ja. Ja. Naja.
1: Kommen wir mal zu Hamburg, zu Ihrer Hamburg Vita sozusagen. Äh, sie sind ja hier geboren, das heißt, Sie werden hoffentlich ein paar Stadtteile schon kennengelernt haben, die Sie bewohnt haben. Nee, so Erzählen viel, Sie mal, wo so, fängt das an? So viele Stadtteile habe ich nicht kennengelernt.
0: Mhm. Also ich war, also wir haben früher eine... eine aber da war ich schon, da war ich ein kleines Kind. Ja, das weiß ich daran habe ich eigentlich gar kein, mhm. keine Erinnerung mehr. Ich war mit einem Jahr sehr krank mhm. und war nach einem Jahr im Krankenhaus. Mhm. Und äh, also an diese erste Wohnung, das war dann natürlich im Krieg, mhm. ja, äh, daran habe ich gar keine, gar keine Erinnerung. Ja, da habe ich, ich nur mal ein Bild gesehen. Ja, wo war das? Ähm, Welchem Stadtteil? In der genau Ah, okay. Mhm. Ja? Und, und in dem Krankenhaus hat man auch gelegen, glaube mhm. ich. Ja, ein Jahr lang immerhin. Und dann sind wir ausgebombt, total, wir sind ja zweimal total ausgebombt. Und dann sind wir in einer äh, Roten Baumschesee, also in die, wie heißt die Straße da, wo früher wo der Bornpark noch war, den gibt es ja jetzt nicht mehr. Mhm. Und dann sind wir da auch rausgegangen und sind in die Bieberstraße gezogen. Und äh, das weiß ich noch, da brannte dann der Dachstuhl noch also von der Wohnung. Gut, der Keller war kollidiert, aber da sind wir dann rein worden. Jetzt sind die Biberstraße, das ist eine Parallelstraße, wo die Kammerspiele
1: sind. Genau, die sind da in der Nähe gewesen. War das irgendwie prägend, dass man so ein Theater quasi immer schon vor der Nase hatte?
0: Nee, das Theater nicht. Da waren wir manchmal <lacht> mit als ich auf der Schauspielschule war, da sind wir dann manchmal da mhm. reingegangen. Aber ich, prägend war ja, also ich bin ja mit meinem Vater, hat ja am theater gearbeitet mhm. und da bin ich die ganze Zeit eigentlich immer, ich bin immer, wir waren vier Kinder.
1: Äh, und ich war immer diejenige, die mit meinem Vater ins Theater ging. Und Sie haben ja vorhin gleich ein Plattdeutsches Lied gesungen. Können Sie richtig Plattdeutsch sprechen noch? Ja, ich kann auch Plattdeutsch snacken. Und, und kommt das in Ihrem Alltag auch noch vor, dass Sie mit Freundinnen und Freunden möglicherweise? Nee. nee. die können ja ah, kein Platt mehr. Ja, ich auch ja. nicht. Das, also das will ich auch gar nicht probieren tatsächlich. <lacht>
0: nee, meine Mutter sprach das auch. Die kann das, weil die kommt vom Land. Ja. Ja, und ich war ja oft mit meiner Mutter. Dann meine Mutter war immer Hamstern da, wo sie herkommt, das ist Himmelforten, also Breitenfisch, hm. Da, wo die Kinder immer schreien, schreiben. Da ja. bei
1: Hildesheim irgendwie, ne? Nee, Oder? das bei
0: Stade. Ah, okay, alles klar. Also hinter Stade, ja. zwei Stationen hinter Stade. Okay, ist das ja, ja. Also, also Eisenbahn. Und da, die haben natürlich, mit die Bauern, da war ich oft, ja, die Bauern haben natürlich auch äh, Plattdeutsch äh, gesprochen, Ja. ja. Also, das nimmt man als Kind, nimmt man das so auf. Ja. Und dann habe ich immer beim Vater immer im Ursaugtheater gesessen und ich war immer hinter der Bühne, oder beim Feuerwehrmann gesessen und habe da durch so ein Fliegengitter geguckt, ja, mhm. und dann... Das, das ist ja, die, die Melodie nimmt man
1: ja auf. Ja, deswegen kann ich das mal an die anderen Geschwister mal sprechen lassen. <lacht> Können Sie denn, also Sie sind dann in der Bieberstraße gewesen, wann sind Sie da ausgezogen? Wie ging es dann weiter für Sie? Darauf haben wir sehr lange gewohnt. Wir haben mhm. dann,
0: also ich bin dann, ja zur Schule gegangen, da bin ich zur Schule gegangen, in der Bogenstraße zuerst, dann am Mittelweg mhm. und äh, mein, mein Bruder, meine Schwester ist auch in der Bogenstraße, in der anderen Schule, zur Schule gegangen und mein Bruder aufs Gymnasium, also in zweiter, ja. Mhm. Aber ich bin zum äh, Mittelweg gegangen und da war, bin ich zur Schule gegangen, bin ich aus der Schule wieder raus war. Mhm. Und äh, dieser Weg war auch relativ kurz.
1: Definitiv. Zehn, ja, zehn Minuten oder so. Ja. Ja. Der HSV war ja Da auch, konnte man auch nicht viel bummeln dann, ne? Das bummen? heißt, Sie waren auch da schon immer pünktlich dann. <lacht> nee, da war ich nicht immer pünktlich. Nee? Okay. Aber wir hatten schon um 7 Uhr Frühstunde.
0: Oh. Ja, und zwar Englisch. Oh. Ja. 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 Der, also das war schon sehr früh,
1: ja. muss ich sagen.
0: Aber meine Mutter machte ja immer einen Trick. Die sagte ja immer, es ist schon ganz Also ist, ihr müsst, euch beeilen. müsst ihr euch beeilen. Die hat ja, ja immer, das machen die also, sie bitte, ja so, die bitte Und wenn wir dann alles schon alles intus hatten, dann sagt du, so, jetzt könnt ihr in Ruhe losgehen. Es ist jetzt noch
1: <lacht> viel Zeit. <lacht> so, und dann ging es aber irgendwann dann doch aus der Biberstraße raus.
0: Ja, das war aber erst nachdem mein Vater äh, gestorben war. Ja. Und meine Mutter, äh, die Wohnung war relativ groß, es waren vier Zimmer und so, und die, die musste dann da raus. Also, und die zog dann in eine Wohnung in der Bleichenallee. Ja. Auch
1: nicht und die, schlecht.
0: Die gehörte neben nach dem Biermann, wie mhm. sich herausstellte, mhm. hat meine Schwester rausgekriegt. Mhm. Sie sagt immer, der Kommunist. Und
1: ist so, die, die hat sich immer über die, über die Miete aufgeregt. Dass er überhaupt welche genommen hat. Naja, nee, das muss Jede Höhe wäre wahrscheinlich gar zu gar hoch gewesen. Nein, ja, ich,
0: ich, ich wusste das gar nicht. Mhm. Meine Schwester wusste das gar nicht. Mhm. Aber, ja, und das war vor ungefähr 30 Jahren. Mhm. Und dann bin ich da irgendwann eingezogen in, den, in ein Nebenhaus, als ich am Schauspielhaus engagiert war. Mhm. Und da habe ich ja in Bruder Mutter Nummer 8 gewohnt, ich dann Nummer 12 oder so.
1: Und, und das war oben so eine Dach... Äh, Sind Sie aber sehr spät zu Hause ausgezogen, ne? Ich bin mit 26 zu Hause ausgezogen. Ich ja, ich bin zu Hause
0: ausgezogen. Da war ich aber noch in der Biberstraße. Sie greifen ja immer vor. Ah, okay, alles klar. Also das war noch in der Biberstraße. <lacht> ich, schon. ich bin ja dann, also zur ich bin dann zur Schauspielschule gegangen. Mhm. Ja, mit, mit 14 wollte ich, ich bin ja schon ganz früh aus der Schule gegangen. Mhm. Ja, ich bin schon mit 5 eingeschult worden. Mit 15 war ich in nach der 10. Klasse. Äh, bin ich, ja Dann mhm. wollte ich auf die Schauspielschule Da hat er gesagt, schnubbel, ja, du bist noch zu klein. Hm. Da durfte man erst mit 17 hin. Okay. Und wie haben Sie die Zeit dann überbrückt sozusagen? Ja, da bin ich dann auf so eine andere Schule noch mal gegangen. Da konnte man und dann habe ich versucht mir Französisch auf, auf Französisch beizubringen und so. Hm. Und dann bin ich auf die Schauspielschule gegangen und dann äh, da war ich aber dann noch immer zu Hause. Hm. Und dann, als ich dann dann hatte, ich, kriegte ich ein Engagement relativ schnell und das war dann in Ulm und das war mein erstes Theaterengagement. Und dann mhm. ungefähr 19, mhm. 20,
1: 19. Wie lange waren Sie da in Ulm?
0: Das war bei Peter Zadek, der fing da an. Ui. Der kam aus London, wir hatten eine sehr äh, tolle... Äh, da waren gute
1: Leute schon von Anfang an. Ist Und heute wahrscheinlich nicht mehr so, dass man in Ulm dann den Start einer großen Karriere machen kann. Na, Weder ich, für Sie noch für Herrn Zahdeck verständlich. Da, da ne? hatte
0: ich äh, Glück. Ja, weil mhm. es waren alle, also da waren ja sehr, sehr viele tolle Leute dabei. Und... Ähm, das war also zwar ein provinzielles Ort, aber das war kein Provinztheater. Mhm. Ja, auch geistig nicht, künstlerisch nicht. Und auch das waren gute Leute, tolle mhm. Leute. Und dann mhm. ging äh, Zadek nach, nach Bremen und, äh, äh, da war ja schon Kurt Hübner, der Intendant, mhm. ja, der ja auch ein berühmter Intendant wurde, Kurt Hübner. Dann sind wir alle nach da hingegangen dann sind wir von da, sind wir dann irgendwann nach Bochum gekommen und, und von Bochum bin ich dann, also irgendwann, dann bin ich nach Hamburg engagiert und dann war ich in Wien und naja und so und so weiter. Mhm. Steht
1: alles in meinem Buch drin. So, und nun? Und nun bin Wohnen ich Sie hier. in Ottensen? Ja. Im Schönen? Ja. Da habe ich auch tatsächlich ein Jahr gelebt und das, ich möchte sagen, es ist mir immer noch meine, mein Lieblingsstadtteil. Haben Sie sowas auch, so ein Lieblingsstadtteil? Oder sind Sie jetzt auch angekommen in Ottensen? Na, ich wohne da ja jetzt schon fast mhm. 30 Jahre. Also würden Sie sagen, das ist Ihr Lieblingsstadtteil? Ja, ich finde das gut da. Weil, und der ist ja ganz
0: nah an der Elbe. Ich brauche ja nur, ich gehe über den Friedhof, da liegen mhm. meine Eltern, dann mhm. gehe ich
1: über die Elbchaussee und dann bin ich schon an der Elbe. Gibt es denn so Stadtteile, mit denen Sie gar nichts anfangen können, wo Sie noch nie eine Freundin oder Freund hatten oder irgendwie groß, Nö, also irgendwie was In
0: Eppendorf gehe ich auch gerne hin, gehe mhm. ich gerne einkaufen, gucke mir Geschäft, Geschäfte an. Mhm. Und dann am Mittelweg, da die, wo die Musikhochschule ist, da war ich auf der Musikhochschule und außerdem
1: war da am Mittelweg meine erste Schule ja. und so, da, das kenne ich alles. Aber so Niendorf und Schnelsen oder Bramfeld, das ist auch fremdes nee, Gebiet für Sie?
0: Nee. No. <lacht> <lacht> ja. da war ich noch gar nicht.
1: Ja. <lacht> oder doch nur. Sie haben mal ja gesagt, dass Sylt Ihr Sehnsuchtsort ist. Ne, mein Sehnsuchtsort ist mehr Paris. Aber oh, nicht. noch mehr, okay. Warum Paris? Fra weil reden wir eine, erstmal über Paris. Weil, weil es eine schöne Stadt ist. Ja. ja?
0: Und da bin ich mal äh, hingetramt äh, bis zu meinem ersten Freund, der war da und hat da studiert. Und das ist aber eine schöne Stadt. Es ist so schön da.
1: Wann sind Sie das letzte Mal da gewesen? Wir haben ja jetzt alle erstmal anderthalb Jahre Reisepause äh, gehabt, sozusagen. Also schon, schon lange. Ich bin schon länger nicht mehr da gewesen. Lange, lange, lange. Ist das nochmal ein Traum, den Sie sich erfüllen wollen, da
0: nochmal also hinzukommen? Ein Traum. Also Traum. Da setzt man sich auf die Bahn und fährt nach Paris. So.
1: Ja, Hier. ein Traum. Von Altona aus. Ein <lacht> Traum. Ich fahre immer nach Sylt. Ja. Lange, ja. So, aber. jetzt sind wir doch bei Sylt. Warum Sylt? Warum ist Sylt so ein Weil Sylt
0: eine tolle Insel ist. Und ja. Ich bin da, da waren wir schon mit der Schule. Ja. Ja, also mit der Schule und da war doch die. Da, aber das war ja, ja heute äh, verkehren da ganz andere Leute. Ja. Mhm. Also damals war das war diese Insel leer. Ja. Mhm. Und wo, wo wir in der mit der Schule, mit der Klasse hingefahren sind, ja, das war in Klappheutal, glaube ich, oder und, also da ist heute eine kleine Stadt, mhm. ja, und wir haben da in Baracken, in grünen Baracken war, waren das, wo wir äh, mit der Schule waren, zwei mhm. Wochen oder eine, weiß ich nicht mehr, und da, wo die wo der große Berg ist, wo die Wanderdüne ist, ja, mhm. da in der
1: Nähe. Und wie nutzen Sie Sylt jetzt so? Also so ist es tatsächlich, ich, dass Sie sagen, Sie suchen da auch noch ein bisschen Einsamkeit, die gibt es ja durchaus, ne, da in Natur. Ja, Sie können ja endlos laufen, ja, ja. wenn Sie das wollen. Aber ich laufe gar nicht so. Egal ernst. wie ich lang gehe, ich habe immer Gegenwind dort. Geht Ihnen das auch so? Nee, das stimmt doch <lacht> nicht. Nee, ja, wenn Sie keinen Wind mögen. Ja. ja. Also gehen Sie doch mal am Wasser längs oder gehen Sie mal. Wo waren Sie denn da? Dann müssen Sie oh, ich mal. bin ja schon häufiger gewesen. Es ist es. Ja, äh, aber wo? Ich, zwischen Westerland und Kampen. Ja, immer die so, Nummer. Ja. Ja, ja, aber man geht ja mal hin und mal wieder in die andere Richtung und dann dreht sich der Wind immer mit mir, habe ich das Gefühl. Das mag jetzt nicht nur an mir liegen. Ja, der, nee, das liegt am Wind, der will sie immer ärgern, weil ja. sie immer in die falsche Richtung ja. gehen. Ich sollte lieber nach Rantum mal gehen oder so. Ja, zum Beispiel.
0: Ja, ja aber nicht muss nicht Rantum sein. Aber ja. auch der, da, wo da auch der Hafen ist, mhm. Ja, und abgesehen davon gibt es ja, tolle Hotels inzwischen, aber mhm. sie müssen ja nicht in diese 500-Euro-Hotels. Und äh, ich wohne da jetzt wieder in Morsum, ja. wo ich früher auch mal war. Meine Mutter hat das sehr geliebt, des Sylt. Ja. Mhm. Und äh, mit meiner Tochter immer. Das ist ein alter Bauernhof. Die haben jetzt ein bisschen aufgeteilt. Ja, die haben sich jetzt, sind jetzt auf dem alten Teil. Die können das nicht mehr ganz so bewirtschaften. Mhm. Und da kriege ich immer noch ein Zimmer. Wenn ich will, die mhm. habe ich die vor zwei Jahren wieder getroffen mhm. und dann haben die wir uns alle so gefreut mhm. und dann kann ich da immer hinfahren, wenn ich will.
1: Was muss denn ein Hotel für Sie mindestens haben, dass Sie sich wohlfühlen? Ich meine, Sie sind ja als Schauspieler dann haben Sie unfassbar viel Hotels kennengelernt. Ich erlebe immer, dass Schauspielerinnen und Schauspieler die besten Hotelexperten sind. Was ist denn für Sie so persönlich wichtig? Pff, oh, also Gutes Bett. Ja, das wäre schön. Fenster mit Aussicht. Ja, Fest. Swimmingpool. Fen oder schon
0: gar nicht. Ach, Swimmingpool brauche ich nicht, aber ich habe ja nie Zeit. Da ist man ja immer nur zwei Tage oder mhm. so. Ja. Mhm. Naja, es gibt ja tolle Hotels, auch auf Sylt, aber die sind mhm. mir dann zu teuer. Ich war oft im Hotel Hamburg. Mhm. Ja. Mhm. Und die haben Pool. Und weil ich eine Operation hatte, war das gut für mich, also äh, mit einem Pool da zu sein. Also das liegt, ist ja in Westerland. Ja. Westerland ist, ist nicht so mein Fall, ja. aber da kann man mal auf und runter gehen Ja. und dann kann man wieder wegfahren. Ja. Und dann fahre ich dann Richtung Norden
1: oder so. Und also ich fahre auch meistens nach an Strand. Und da gibt es dann immer auch ein anständiges Fischbrötchen oder? Ja, natürlich. Okay. Und das ist dann Bismarck-Hering, Matthias? Also, Matthias. Ja? Ja. Das ist ja auch etwas, auf das ich mich einigen kann. Ich habe ja, ich komme ja aus Hannover und habe erst gelernt, Fisch zu essen hier im Norden. Bin da ja noch sehr zurückhaltend. Aber äh, ich kenne tatsächlich einige Hamburger, die keinen Fisch mögen. Aber Sie sind da nicht abhängig. Nein,
0: wir sind, ich bin mit Fisch groß geworden. Ja. Meine Mutter war eine tolle Köchin, die ja. kochte für jeden, was er haben wollte. Sind
1: diese Gene auf Sie denn auch übergegangen? Nee, ich bin überhaupt keine tolle Köchin. Nee? Nee, meine Tochter, aber ich nicht. Okay. Und wie lösen Sie das Problem mit der Nahrungsaufnahme? Gehen Sie dann jeden Tag essen? Nee, oder? ich gehe überhaupt nicht jeden
0: Tag essen. Ich löse die, indem ich mir Nahrung kaufe, die ich dann selber zubereiten kann. Okay. Auch für mich und manchmal sogar für meine
1: Gäste. Das okay. klappt dann auch noch. Und was würde es dann so geben, wenn Sie sich Gäste einladen? Was würde ich heute Abend zu essen bekommen von Ihnen, wenn, wenn Sie so weit wären, mich zum Besuch zu besuchen? Also, einzuladen. da würde ich vielleicht
0: was braten und dann entweder. Da bin ich ja, dabei. ja, ja,
1: einen Fisch ja. oder ja. so.
0: Ich würde natürlich vorher fragen. Also, mhm. ich habe keinen Bock da immer endlos zu kochen mit ja. Gästen, die können woanders hingehen, aber die lade ich dann lieber ein in ein Lokal.
1: Ja, ja man kommt ja auch zu Besuchen und nicht zu essen. Ja, du, so. ja.
0: <lacht> Naja, aber ohne ist ja nicht. ja Da gibt es Kuchen oder Kaffee und Kuchen oder was. Ja.
1: ja. Mhm. Also Nudeln kriege ich immer noch hin. Wenn aber. Sie sagen, Sie haben keinen Bock, so lange zu kochen. Der Beruf der Schauspielerin hat ja unfassbar viel mit Geduld oder Ungeduld zu tun. Wie sind Sie denn? Wie ist Ihr eigenes Naturell denn? Sind Sie eher ungeduldig oder doch sehr geduldig, weil man muss am Set auf seinen Einsatz warten. Man muss manchmal auf Rollenangebote warten. Es hat ja doch sehr viel mit Warten zu tun. Ja. man <lacht> muss man eben warten. Man muss man eben Geduld haben. Mussten Sie das lernen oder haben Sie das? Also ich habe wenig warten
0: müssen. Ja, ich bin ja sehr früh ins Engagement gegangen und da bin ich eigentlich durch die Bank geblieben. Ich habe ja im Wesentlichen am Theater gespielt und nicht beim Film. Mhm.
1: Ja, beim mhm. Film, aber ich bin ich ja erst... Das war erst die Krönung dann später. Ja, ja wo mhm. die Krönung war, weiß ich nicht. Also ich habe <lacht> finanziell, denke ich.
0: Ja, da verdient man etwas mehr. Das ja. stimmt. Deswegen machen theater wieder auch gerne Filme, zumindest beim Fernsehen. Ja. ja aber da habe ich ja auch gar nicht so viel gespielt, aber durch die Bella-Block, mhm. die da ja... Das sollte eine Bella Block werden. Mhm. Ich finde die erste immer noch am schönsten, muss ich sagen. Ja? Ja. Okay. Ja. Aber, und dann weitete sich das aus, weil es kam gut an mhm. bei den Leuten. Und äh, ja, dann haben wir, aber dann haben wir auch zehn Jahre eine gemacht und dann kam mal zwei. Und als sie drei machen wollten, habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht, das ist mir so anstrengend. <lacht> ja.
1: Aber im Wesentlichen bin ich am Theater groß geworden. Wie ist denn das dann, hier in also am eigenen Wohnort zu arbeiten? Das, äh, es ich gibt arbeite ja, ja so dieses... hier am Theater nur selten. Ja, ja, aber äh, als Sie Block hier gedreht haben, quasi ja. nach Drehschluss dann nach Hause zu fahren. Nimmt man sich da ein bisschen was vom Catering mit, wenn man nicht gerne kocht und Man äh, ja, kriegt ja
0: was für zu essen. Ja, sein. Die essen ja auch morgens, mittags und abends. Also ich meine, es wird immer sehr viel gegessen und gereicht und gemacht. Und das Catering, wenn es gut ist, wenn es schlecht ist, das hatten wir mal in wie ich in äh, Irland gedreht habe. Mhm. Oh, das war furchtbar. Dann haben selbst die Iren sich beklagt. Und dann kam aber plötzlich gutes Essen. Ja, ja. das ist ganz wichtig. Die Leute müssen unheimlich arbeiten. Ja. ja, also nicht nur die Schauspieler. Ja, die haben ja nicht meistens. Also, ja, die werden ja immer so in Watte gehüllt. Aber aber das Team und so, das ist schon sehr anstrengend. Und und da. Die müssen ein altes, anständiges Essen kriegen. Und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert der ganze Laden nicht. Ja. ja? Und mit Recht. Die müssen sehr arbeiten, hart arbeiten. Und, und wenn man dann ja, also irgendwie nichts zu fressen
1: kriegt, das finde ich nicht gut. Ja. <lacht> ja. Äh, ähm, jetzt haben wir über die irische Küche schon ein bisschen gesprochen. <lacht> ähm, in Ottensen gibt es ja sehr, sehr tolle Restaurants. Äh, in welche Landesspezialität treibt es Sie denn regelmäßig? Regelmäßig gehe ich überhaupt nicht. Irgendwie. Okay. Nee, Sie haben nicht so einen Lieblingsgriechen oder Italiener? oder. Nee, ich habe auch keinen Lieblingsgriechen. Ich Nee. Nicht? Nee. Aber es gibt einen sehr guten Ort. Ne? Ja, wo denn? Das Kypros am Spritzenplatz. Am Spritzenplatz. Ganz herrlich.
0: Ich, Gehe ich mal hin. Ja, ja das ist ein, wirklich ein guter Tipp. Ja, ich habe immer da ähm,
1: früher gegessen, oft in der ähm, Filmhauskneipe. Oh ja, ja. Aber da gibt es ja gegenüber auch das Eisenstein, ja, das Eisen. mit der besten Pizza der Stadt oder ja. die beste Pizza? Ja. Da war ich auch schon. Ja. Obwohl Pizza esse ich nicht so oft. Ich auch nicht. Ich habe mal eine gegessen jetzt.
0: Ja. <lacht> In den letzten Jahren. <lacht> ja, ich ich esse nicht gern Pizza. Also
1: Sie haben kein Stammlokal, wo Sie so sagen. Nee, auch heute ich die Küche also kalt. früher bin
0: ich öfter da hingegangen ja. ins Film. Jetzt hat der, aber auch der Besitzer gewechselt und so. Scheint aber immer noch aber gut zu sein. Ja, das läuft immer noch gut und ist
1: auch angenehm.
0: Ja. Man sitzt da auch gut.
1: Und bevor es hier mit Hannelore Hoger weitergeht, gibt es eine kleine Werbeunterbrechung, nämlich für unseren Kooperationspartner die ZEIT. Denn ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von ZEIT Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der ZEIT. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg bekommt ihr auf www.zeit.de oder von montags bis freitags um 6 Uhr in euer e mail postfach geliefert. Klickt mal rein. So, wir kommen zur nächsten Rubrik und die heißt die Fragen der anderen Leute. Wir haben zwei Leute befragt, ob sie denn eine Frage an sie haben und äh, das hat funktioniert. Jetzt hören wir mal rein.
0: Liebe Hanne Hannelore, hier ist Nina, Petri, moin. <lacht> weißt du, was mich mal interessieren würde? Was war eigentlich die tollste Rolle, die du je gespielt hast?
1: Oh, Mensch, Nina, was fragst du nicht? So, jetzt hebt <lacht> die das Niveau des Gesprächs aber an hier. Oh, Nina,
0: das weiß ich nicht. Aber zum Beispiel, wir haben doch jetzt kürzlich zusammen zusammengespielt. Ne? Äh, wie hieß das?
1: <lacht> Und das war doch auf Sylt. Das fand ich zum Beispiel eine schöne Rolle. Das reichen wir nach, wenn das über die Social Media Kanäle dann nochmal veröffentlicht wird, so. was sie zusammen gemacht
0: aber, haben. Aber und dann, ja, dann war die Bella Block natürlich. Der erste äh, Teil. Ja, der erste Teil. Ja, am Schluss wurde es dann ein bisschen magerer, weil dann durfte ich nicht, also rauchen durfte man nicht und man durfte nicht trinken. Ich durfte nicht mehr trinken. <lacht> der Mann wurde mir auch noch möglichst weggenommen oder so. Ja, 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 also das fand ich dann ein bisschen langweilig, aber da hatten wir ja auch schon 20 gedreht. Ja. Oder 25, ich, ich weiß nicht. So, dann kommen wir mal zur nächsten
1: Frage. Hallo Frau Hoger, hier ist Viktoria Barges von Mercado
0: Altona und ich habe folgende Frage an Sie. Sie sind für viele junge Schauspielerinnen ein Vorbild. Was würden Sie jungen Frauen raten, die ihren Beruf ergreifen wollen oder was sollten diese lieber vermeiden? Das weiß ich Nochmal eine Arbeitsfrage. Was Sie vermeiden sollten, sie möglichst gar nichts, aber Sie sollten auf eine Schauspielschule gehen. Ja. Und äh, da gibt es gute Schulen, es gibt auch die in Hamburg zum Beispiel, im Mittelweg. Und... Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil man stellt sich als junger Mensch das irgendwie so einfach vor. Es ist nicht einfach, es ist ein sehr schwieriger Beruf. Sie müssen sehr viel Geduld haben und Sie müssen arbeiten und lernen. Und ich habe das, also wir haben schon wirklich über 30 Jahre oder 40 Jahre gemacht, ich habe sehr viel gelernt, im Laufe meines Lebens und im, über meinen Beruf, über über andere Kollegen und so weiter. Und Sie können auch, wenn Sie äh, was ganz Tolles machen wollen, ich habe Lee Strasberg kennengelernt, das ist der berühmteste Schauspiellehrer von Amerika gewesen, ist leider tot. Aber er hat äh, Nachfahren und äh, da gibt es äh, wunderbare Schulen in äh, Los Angeles oder in New York. Ich weiß jetzt nicht, also ich, wir waren in Los Angeles und außerdem ist Straßberg zu einem Seminar nach Bochum gekommen. Wir haben ihn eingeladen, also Augusto Fernandes, ein wunderbarer Regisseur aus äh, äh, wie heißt das? Ja, sage ich gleich. Der hatte dessen Schauspiellehrerin kannte den Straßberg und über diese Vermittlung ist Straßberg nach Bochum gekommen und hat da einen
1: Workshop gemacht. Und das war ganz toll. Herrlich. Sind ja tatsächlich, ich sag mal, Robert De Niro, Al Pacino und so weiter, die werden ja, ja alle, alle. alle mit dem in Verbindung gebracht. Äh, also
0: alle, mhm. ja, und der war, der war so, so nett, also ich, ich habe immer seine, <lacht> die ganze Zeit bei der Hand gehalten und ich stand da seinem Taxi und, und, also, der mochte mich, ja, und der hat, ich habe auch mit ihm gearbeitet, mhm. ja, und er hat mich gefragt, what's your name, und ich sagte, mhm. I don't know. Oh, you don't know your name? Hello. Come on, let's work together. Ja. Also, ich war so aufgeregt und vor Ehrfurcht verblödet. Ja. ja. Und dann hat er Vor Ehrfurcht verblödet. Und dann hat er mich hat so, wie so an so einem Bindfaden äh, durch die Szene geführt ja. und äh, irgendwie ist das aufgezeichnet in Essen, aber ich weiß es nicht mehr. Und dann sind wir später mit, mit einigen Leuten, mit Augusto Fernandes und ein paar Schauspielern sind wir dann nach, ähm, äh, Los, Angeles. nach Los Angeles gefahren ja. und, da auf,
1: und haben da einen Kurs gemacht auf der Schule. Hätten Sie da gerne länger gearbeitet? Wäre das was gewesen, so eine Hollywood-Karriere? Also, also, also,
0: ich will ganz schön, aber so einfach ist das mit der Hollywood-Karriere nur Das auch kann man nicht herbeireden, das die ist schon haben klar. haben ja ganz gute Schauspieler, die warten nicht auf mich. Also,
1: äh, das ist nicht so einfach. Ja, naja, Sie sind ja hier in Deutschland auch sehr erfolgreich geworden. Also, ja. insofern können Sie ja ich nicht beklagen. Ich bin damit zufrieden. Ja. Ist man, lernt man so eine Genügsamkeit als Schauspieler schon? weil nee, Genügsam immer, meine ich damit nicht. Ja.
0: Ja. Aber so eine Zufriedenheit. Ja. Aber wissen Sie, in Amerika, wenn Sie da hingehen und Fuß warten, das schafft ja kaum, kaum ein Schauspieler. Ja? ja, hier aus Europa. Ja. Wie ganz wenige, weil die haben da ja tolle Leute, die, ja. brauchen,
1: die warten nicht auf uns. Aber ein paar haben es geschafft. Ja. Jetzt haben Sie die ähm, Familientradition sozusagen weitergeführt und sind dem Schauspiel treu geblieben. Äh, ihre Tochter kam dann irgendwann auch mit dem Wunsch um die Ecke. Und äh, haben Sie sie da gefördert oder haben Sie gesagt, Kind, lern du wenigstens was Vernünftiges?
0: Also sie hat erstens damit sehr lange gewartet. Sie war sehr vorsichtig und äh, also ich habe sie überhaupt nicht gefördert und alles, sie hat alles abgelehnt, ich, ja auch, ich hätte sie gerne in meiner Inszenierung gehabt, die ich mhm. gemacht habe in, in Wien ähm, und äh, am Theater ist auch eine sehr schöne Aufführung geworden, aber sie hat das alles abgelehnt, sie wollte nicht mit mir und das kann ich auch wirklich verstehen, weil also immer und überall wird die ja verglichen, ja, also was soll das und das ist sehr hemmend und sehr sehr schwierig für jemanden, dass sie das trotzdem so ganz gut gemacht hat. Wir haben jetzt einen Film zusammen gemacht, vor einem, also vor der Corona-Nummer da, und der kommt jetzt raus, also im Fernsehfilm, und da ist sie sehr gut, sehr, sehr gut. Ich nicht, aber sie. <lacht> nee wissen Sie, das ist natürlich, äh, also das, die Entscheidung, ich finde das überhaupt, also es gibt ja viele, äh, Kinder, die die Berufe ihrer Eltern übernehmen. Ja? Ja. Und äh, also diese Entscheidung, sie hat also gemerkt, dass das nicht einfach ist. Sie war sehr oft immer am Theater äh, ja? und hat geguckt und gemacht und, und war, warum soll ich Nein sagen? Also, oder sie, also, aber ich habe das ganz vorsichtig äh, behandelt, ja?
1: Und sie wollte auch mit mir nichts zu tun haben. Jetzt haben Sie ja auch gesagt, Sie sind sofort in Engagements gekommen, waren also auch finanziell und auch natürlich durch viele Preise immer wieder bestätigt, das richtig zu machen. Gab es trotzdem mal irgendwann einen Punkt, dass Sie gesagt haben, ach, ich wäre doch lieber gerne, hätte ich eine Damenboutique oder irgendwas anderes? Nein, <lacht> überhaupt nicht. Zu keinem Zeitpunkt?
0: Nee, nie. Ich, äh, ich wollte meinen Beruf von Anfang an machen. Mhm. Ich war ja 15. Ja. Ja, und dann mit 17 bin ich auf die Schauspielschule gegangen. Und, äh, und ich wollte das machen. Und mein Lehrer, der der hat mich ja auch gefördert, das war ein toller Schauspieler, ja? ja, am Schauspielhaus und so. Also, und ich hatte Glück, ja, wissen Sie, ich bin mit guten Leuten von Anfang an zusammengekommen eben, ja, wie ich gesagt habe, Palitsch und Zadek und äh, äh, später Kluge, der hat ja einen, einen Film mit mir gedreht, der sehr schön war, die Artisten ratlos, ja, und also, ich war unglaublich beschäftigt. Ich musste sehr viel spielen, immer. Und ich habe das gerne gemacht.
1: Nee, ich liebe. Ich das ja merkt man nun auch, dass ich sie sich diesen Beruf so machen. verschrieben haben. Wie wichtig sind denn Preise am Ende? Und gibt es da einen Preis, wo sie sagen, der bleibt? Und der, wo stehen die Preise? Sind die im Wohnzimmer? Oder wie viele Hollywood-Stars sagen mit den Oscars, die kommen aus Klo, weil irgendwie so... Gar nicht so ja, wichtig. Äh, nee, nee, also, also äh, die stehen da bei mir
0: so oben auf dem Bord. Mhm. Die fallen auch immer auseinander, dieser Grimme-Preis. Stimmt, das ja. ist so ein dünnes Gestänge. Ja, das geht immer, fällt immer zusammen. Ja. Also Nein, das ist schön, aber nicht das Wichtigste.
1: Ja, und welcher ähm, Preis hat ihn da, äh, hat sich am meisten gefreut? Ist es der Grimme-Preis, auch wenn der mal so schlecht abzustauben ist?
0: <lacht> ich staub dich sowieso alle nicht ab. Ja. Und die haben mich alle gefreut. Für Theater habe ich also kaum einen Preis gekriegt.
1: Dabei doch sehr gut auch ab und zu. So, aber das kann ja noch werden. Nee. Gibt es denn, doch, na klar, nee, nee. gibt es denn. Eine Rolle, wo Sie sagen, das würde ich gerne nochmal machen, egal ob im Theater oder im Fernsehen, die Sie, die kann man ja nicht herbeireden, aber vielleicht hört ja der Richtige zu. Nee, nochmal würde ich gar nicht irgendwas machen. Das nee, aber sein. tatsächlich eine Rolle, die noch so offen ist.
0: Ich habe keine offene Rolle. Wissen Sie, ich, es geht ja auch um mein Alter. Ja, ich mhm. bin ja nun nicht mehr ganz neu. Ja. Aber, <lacht> ähm, aber auch vielleicht nicht so alt, wie man denkt, dass man jetzt schon tatterig ist und ähm, irgendwie äh, abschließt mhm. ja, mit dem Leben. Wie gesagt, mhm. 104, ne? Ja, das also, ja. Ja. steht ja. Ja, das steht. <lacht> äh, Nee, also ich möchte nicht so viel machen. Mehr. Ich habe sehr viel gearbeitet und das kann ich nicht mehr, das möchte ich nicht mehr machen. Aber ich mache gerne meine Lesungen zum Beispiel. Ja? Und die macht auch die Nina gerne die, und die macht das ganz toll. Und ähm, nee, weiß ich nicht, ob ich nochmal eine Rolle machen würde. Vielleicht ein bisschen eine komische Rolle würde ich gerne mal machen, aber da hat man, das ist auch
1: nicht so einfach. Ja? Oh, vielleicht hören ja die Richtigen zu. Das weiß ich nicht, ob die richtigen zuhören. <lacht> ja. können, wie gut können Sie Langeweile ertragen? Ich habe keine Langeweile. Nicht mal so eine Minute auf dem Sofa und denken, oh, so was eine mache Minute ich ist so? auch keine Langeweile. Nee, nee natürlich nicht, ja. aber dass sich sowas entwickeln kann. Oder gehen Sie dem dann sofort entgegen? Ich gehe gar nichts entgegen. Hm? Ja,
0: wenn ich müde bin, lege ich mich hin. <lacht> ja, oder gucke sehr viel im Fernsehen,
1: ja. Ja. Und... Was Oder wird dann da gehe, so eingeschaltet? Was da so kommt. Ja. Also, da wird nicht extra was eingeschaltet. Wie, wie, gucken Sie dann so als Patriotin dann bevorzugt auch Hamburger Krimiserien? Und wie finden Sie die so, Ihre Nachfolger? Nein, nein ich bin überhaupt keine
0: Patriotin. Und Krimiserien <lacht> können einem ja auch auf den Wecker gehen. Also, ja. und besonders die mit viel Musik neuerdings. Ähm, das versteht sowieso kein Mensch, dass da immer Musik läuft. Also das ist ja, Krimi mit Musik machen wir ja neuerdings. Ja, ja.
1: Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Ja. Ja, da gucken Sie mal richtig hin. Oder Beim Großstadtrevier oder wo? Hin. Wie bitte? Beim Großstadtrevier oder wo? Das weiß ich das nicht. Alle, so? alle,
0: alle, nicht nur Filme, alle Filme werden äh, mit sehr viel Musik äh,
1: bestückt. Ja. Hm. ja. Vielleicht spart er Sprechrollen. Ich meine, Fernsehen muss ja auch immer sparen.
0: Ist ja, wäre ja schade, wenn es so nee, ist. Nee, das spart gar nichts, sondern das ist ja teuer.
1: Ja. Das ist im Gegenteil teuer. Okay, also Musik ist teuer. Okay. Haben wir wieder was gelernt. Ja. So, jetzt lernen wir noch mehr. Es gibt nämlich jetzt Wissenswertes. Oh Gott. Das sind drei Fragen, aus denen wir dann aber auch eine Frage für Sie entwickeln. Zum Beispiel, insgesamt finden in unserer Hansestadt über 100 Wochenmärkte statt. Was für einen Marktstand würden Sie am liebsten betreiben? Ich gar keinen. Ja, wenn es jetzt so, wenn Sie sagen müssten, lieber Gemüse oder lieber den Fischstand? <lacht> Ist ja nur eine theoretische Frage. Nee, lieber Obst. Können Sie gut verkaufen? Nicht? Kann ich bestimmt. Ja? Ich könnte okay. gut verkaufen. Aber Sie haben eine Agentin, die kann alles aushandeln, dann müssen wir die noch daneben stellen.
0: Nein, die behandelt gar nicht alles aus und die <lacht> macht das mit mir zusammen. Okay. Und außerdem würde ich dann Obst verkaufen. Okay. Obst ist finde ich gut. Sehr gut. Aber da sollten die Leute alle hier dann ich mal in die, in die ich dahinter das alte Land fahren. Ne? Da kann man die Apple
1: direkt vom Baum holen. So ist genau. es. Und da ist es alles viel billiger. Ne? Unbedingt. So, dann haben wir. In Hamburg wird knapp alle 35 Minuten ein Fahrrad geklaut. Sind Sie schon einmal bestohlen worden? Ja. Das kam jetzt aber wie aus der Pistole geschossen. Ja,
0: ich hatte so ein kleines, ganz schönes Fahrrad. Ja. Und das war dann eines Tages weg.
1: In Ottensen, in, in diesem lieblichen in, in, Stadtteil? Ja,
0: in Ottensen. Hm,
1: naja. Vorher Tür. <lacht> so, dann kommen wir zu der dritten Frage. 2010 wurde hier bei uns in Hamburg ein knapp 89 Kilo schwerer und über 43 cm hoher Marshmallow-Muffin gebacken. Vermutlich der bislang größte der Welt. Wovon könnten Sie unendlich viel essen? Also ich kann überhaupt nicht unendlich viel essen, aber ich esse
0: gern grüne Bohnen. Grüne Bohnen?
1: Hm, ja. Okay. Bohnen und Speck. Das ist mein Lieblingskopf. fällt für mich aus, weil ich gegen Birnen allergisch bin. Aber ja. den Rest will Schade. ich dann mitgehen. Ja? Ja. Gegen also, Birnen, die kann man ja weglassen. Ja, genau. Dann ist es nur noch dazu. Bohnen und Stebek ja. und Kartoffeln. genau. Ähm, gucken Sie eigentlich nur lineares Fernsehen oder haben Sie auch so Streamingdienste wie Amazon oder Netflix und gucken sich da amerikanisches Zeug an?
0: Zeug gucke ich mir sowieso nicht an, aber hm. ich habe auch Netflix, ja. ja? Ich, ich kann das immer einstellen, aber ich kann das immer nicht, also
1: ja. daran sch schaltet. Das heißt, vieles. heißt, dann die Nachbarin rüber, die muss dann irgendwie... Ist, oft,
0: ja, aber nicht immer. Also das äh, habe ich aber erst äh, neu jetzt, das übe ich dann noch und ja. wenn ich es nicht kann, dann muss ich meine Tochter fragen, die weiß das alles.
1: Viele lesen ja aus Entspannungsgründen, weil sie sich in andere Welten flüchten. Als Schauspielerin ist das ja möglicherweise und Regisseurin ist das ja doch immer noch was anderes. Oder können Sie auch so aus reinen Unterhaltungsgründen ein schönes Buch lesen was wäre das so?
0: Also ich lese immer. Mhm. Und da lese ich nur ein schönes Buch, was ja
1: nicht weiß, was ein schönes Buch ist, stellt sich ja erst später heraus. Schöne Bücher gibt es vor allem in Amerika und in England, weil die immer viel schönere Umschläge haben, ja. wie ich finde. Aber die, der Umschlag ist ja nicht so wichtig. Nee, wichtig ist nicht
0: Also der Inhalt nicht. ist ja manchmal ein bisschen wichtiger und mhm. ich habe in meinem ganzen Leben sehr viel gegessen. Äh, ah, also doch,
1: also doch. Das späte ja, Bekenntnis. Ja, <lacht> ja ich
0: äh, sehr ganz gerne, aber nicht so viel. Ja. Nein, ja. Nee. Und, äh, aber gelesen
1: habe ich immer, schon als äh, junges Mädchen. Die Gibt es so ein Buch, was Ihr Leben so in eine andere Richtung getrieben hat oder was Nein. für Sie eine große Bedeutung war in der Jugend? Also Na, bei mir war es im Westen nichts Neues. Das Aha. fand ich total, hat mich sehr geprägt tatsächlich. Ja, das glaube ich. Obwohl ich mit 14 noch nie, überhaupt nicht an eine Bundeswehr gedacht habe nee. oder ähnliches.
0: Also das, das glaube ich, aber ich habe... Also wir hatten zu Hause nicht viele Bücher, weil wir eben zweimal ausgebombt waren. Mm -hmm. ja, aber dann habe ich mir meine roh -Ro bücher ja, die habe ich mir immer gekauft. Mm -hmm. Und zwar habe ich so nach Titel und nach Bild, da waren ja immer so Bilder drauf. Mm -hmm. Und danach habe ich mir meine ganzen Bücher, das konnte ich dann, als ich ein bisschen älter war, mir alles kaufen. Mm
1: -hmm. Und ich
0: habe mir meine ganzen Bücher selber
1: gekauft. Was liegt denn jetzt auf dem Nachtschrank gerade oder auf dem jetzt Lesetisch?
0: Jetzt muss ich gerade, ähm, erstens habe ich das neue Buch von Doris Gerke gelesen, was mir die Nacht äh, ist angebrochen, ein schöner mhm. Titel. Äh, äh, ich muss äh, Flaubert lesen. Ja? Mhm. Und äh, weil ich das äh, vorlesen muss und mhm. das ganze Buch schaffe ich aber gar nicht
1: in der Zeit. Also so schnell kann ich auch nicht 800 Seiten lesen. Öh, also, da würde ich nee, mich gar nicht ranwagen, ehrlich nee, gesagt. Nicht ja, nee, da scheitere ich immer an der Masse der Bücher. Ich habe noch unendlicher Spaß, habe ich da noch bei mir sogar eingepackt im Bücherschrank. Es hat über 1000 Seiten.
0: Ja, Sie müssen das ja nicht auf Mal lesen. Das ja. kann ich können ja auch rückwärts lesen oder immer mal ein paar ja, überschlagen. So. Nein, also daran scheitert das bei mir nicht. Ich, ich habe mir also meine ganzen Bücher, die habe ich mir alle selber gekauft. Und das war Ro und da habe ich alles gelesen. Also auch alle, also ob das Dostoevsky war oder wie Sie, mhm. das habe da hab ich durch die Bank so
1: quer gelesen, alles, was mir in die Finger kam. Ja, ja. Ähm. Als Bella Block sind Sie den Leuten immer so ein bisschen ruppig rübergekommen. Wie viel Einfluss haben Sie denn auf die Rolle gehabt? Und im Umkehrschluss äh, zeichnet sich das persönlich auch eher so aus, dass Nein, Sie so das geradlinig nicht. und direkt sind? Ja, indirekt bin ich äh, eigentlich nicht. Mhm.
0: Ich weiß auch nicht, wie das geht, aber wenn einer, wenn einer meckert, dann kann ich auch zurückmeckern. Aber es ist ja auch äh, nicht so spannend.
1: Also ich glaube, ich bin ganz normal. Ja? Was Sie aber über sich selber sagen, ist, dass Sie schüchtern sind. Schüchtern bin ich eigentlich nicht. Na, nee? Nicht, das habe hab ich gesagt. so gelesen, dass Sie, dass Sie das mal gesagt haben. Ich wollte jetzt mit Ihnen darüber sprechen, wie man eine Schüchternheit <lacht> überwindet, falls mich das auch mal ereilt. Vielleicht war ich früher mal schüchtern. Ja. ja. Aber schüchtern, nicht schüchtern, kenne ich mich also nicht. Kann man Aber sich ja eigentlich fast auch nicht erlauben, weil Sie ja ständig auch so in Prüfungssituationen sind, so beim ja, nee. Vorsprechen und so. Ne? ja. Immer. Das war ja eher so hab, also eine Rampensau ehrlich, sein.
0: Ja, ich muss aber immer bei, bei jeder Vorstellung, muss man also, äh, also die, die Aufregungen, die bei Premieren sind, sind immer furchtbar. Ja? Die sind schon sehr zehrend. Ja. ja. Aber was sehr viel Spaß macht an diesem Beruf, ist, wenn man äh, gute äh, Partner hat. Ja? ja. Ja. Männliche wie
1: weibliche. Also wenn, wenn man zusammenspielt, das ist überhaupt das Tolle an der ganzen Sache. Ja, das ist sehr schön. Ja. Sie haben vor einigen Jahren äh, den SPD-Kandidaten Martin Schulz öffentlich unterstützt. Ist das wahr? Ja. Halt. Schon zu lange her wahrscheinlich. Ja, vergessen wir. Ja. Okay, würden Sie das nochmal machen jetzt? <lacht> Olaf Scholz als Hamburger sozusagen, wobei ja. Sie ja sagen, Sie sind keine Patriotin, aber
0: ich würde sich wohlfühlen
1: ich mit wähle ihm als Bundeskanzler.
0: SPD.
1: Ja. Und äh, das habe ich immer gewählt und das wähle ich auch jetzt. Und wie zufrieden sind Sie mit dem Kandidaten Olaf Scholz? Da hat es ja doch sehr viel hin und her gegeben am Anfang, aber jetzt derzeit sieht es ja noch gut aus. Ist ja noch ein paar Wochen hin. Ja, ich finde die Konkurrenz nicht so berückend. <lacht> Was fehlt Ihnen denn bei Frau Baerbock und Herrn Laschet?
0: Jetzt, also da habe ich jetzt keinen kein Bock, da okay. zu reden. Also die machen Sie jetzt, also ich finde es ungerecht, wie Sie jetzt die Baerbock behandeln. Ja. Ja, die hat
1: Fehler gemacht. Das ist ja auch eine Aussage, finde ich im Übrigen auch tatsächlich.
0: Ja. Aber. Das ist äh, und aber ich war
1: von ihr nicht so
0: überzeugt. Ja. Ja. Also, mir hat dann doch äh, was gefehlt. Ja. Und bei dem Laschet, dort ist eine komische Nummer, ne? <lacht> naja. Da. Also, ja gut, also äh, es, ähm, es also wir haben keinen Helmut und wir haben keinen Willi. Mhm.
1: Und das ist sehr schade. Wie sind Sie denn mit den Sozialdemokraten hier in Hamburg zufrieden, mit Herrn Tschenscher, wie der uns hier so durch? Ich finde hat. den Tschenscher gut kommt cool. ja so ein bisschen dann Willi ran das ist ein das, langer großes, großer
0: Schatten der muss das. nicht immer die müssen nicht immer Persönlichkeiten wachsen in ihrer Umgebung und warum ja. sind sie so geworden wie sie sind und der, ich persönlich finde den Chancellor einen guten Mann ja Aber Mach ja nichts falsch, ja, oder? Nö, auf gar keinen Fall. Warum sie nun Hamburg also, also durch also von vorne bis hinten umwälzen und alles auf Mal, das finde ich nicht so gut. Ja. Ne, man kommt sie ja meine Baustellen zu, und so weiter. Ja, also ist ja, ganz Hamburg ist eine Baustelle, warum das alles auf Mal sein soll und sein muss, das finde ich nicht
1: gut. Ist so ein Großstadtphänomen irgendwie, ne? Das Oder? weiß ich nicht, ob das ein Großstadtphänomen ich ist. Ja, große
0: das Stadt ist eben groß, ja. und da gibt es eben viel <lacht> kaputt an ja. allen Ecken und Kanten. Das ja. ist sicher wahr. Und jetzt äh, und natürlich ist sicher auch gut, dass die äh, Fahrradfahrer da ihre ihre Fahrrad äh, Fahrradwege haben. Weil Fahr ihre Fahrradwege kriegen und so, mhm. wenn sie immer drauf fahren würden. Also viele fahren ja nun trotzdem immer noch auf dem Fußweg. Also zum Beispiel bei uns in der Straße, äh, da müssen sie, wenn sie also rechts geradeaus fahren wollen, müssen sie so ein bisschen sich mal eine kleine Kurve kratzen. Mhm. Ja, machen sie aber nicht. Da sind sie schon also überfordert. Und äh, also die Fahrradfahrer finde ich manchmal... Nicht so nett. Ja. Die kommen dann von hinten auch auf den Bürgersteig, als sie, als sie da, also die kommen da angesaust und keiner klingelt oder macht mal irgendwie ein Zeichen. Die wenigsten waren da höflich. Das ist sehr schade. Ja. Aber grundsätzlich finde ich natürlich gut, dass man also das einrichtet. Weil wir müssen ja irgendwie, wenn wir nicht alle ersaugen wollen, auch Schlachlöcher haben. Ne? Ja, nee, Schlachlöcher müssen wir nicht haben. Wir wollen aber vor allen Dingen nicht, also wenn ich 104 werde, möchte ich ja, dass auch noch die Welt doch da ist dann ja, ja. nicht inzwischen abgebrannt oder sonst irgendwas. Also gucken Sie gucken sich mal die Welt an, wie das aussieht ja? ja. Das ist ja entsetzlich. Jetzt kommen ja wenigstens noch Hilfe von anderen Ländern. Also was machen die da in Griechenland? Das ist ja, warum sind die nicht schon lange da? Da mhm. müssen wir alle, wenn das ist ja wirklich in Not, in tiefster Not, ja. Mhm. Äh. Das verstehe ich nicht, dass die so äh, spät also Rettung geschickt haben, die anderen
1: Länder. Ja, das fragt man sich ja an vielen anderen Stellen auch. Die Situation im Mittelmeer ist ja nicht nur auf den Inseln prekär, sondern ja auch im Mittelmeer als solches mit den ganzen Geflüchteten und so weiter. So auch, ja. Da wundert man sich ja immer wieder, warum da so wenig... Hilfe und Unterstützung ankommt. Aber das wäre wahrscheinlich ein Thema für einen ganz anderen Podcast, den wir dann irgendwann in zehn Jahren oder so machen. Ähm, ich das da an mich glauben. Ja, natürlich. Sie haben das jetzt vorgegeben <lacht> am Anfang. Äh, wir sind nämlich schon fast am Ende und äh, fast Auf am Ende froh, kommen, dann dann. Immer, kommen dann immer noch zwei Fragen, die wir jedem stellen. Und zwar, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Wo ich mich da sehe. Mhm. Ich stehe mich
0: im Moment in Hamburg, aber wo ich mich zum Jahren sehe, da sehe ich mich auch noch in Hamburg. Sehr gut. Oder? Ja. Wo soll ich sonst sein? Vielleicht mache ich Vielleicht ich noch mit, mit klein, einem
1: beruflichen Ziel oder ähnliches, mit aber einem da wollten beruflichen Sie ja vorhin locken lassen. Nein, aber. ich habe kein berufliches Ziel.
0: Okay. Das, welches denn? Ich habe ja meine Ziele erreicht mhm. und wenn noch was
1: Schönes kommt. Dann ist das obendrauf. Ja. Sehr gut. Äh, wo sehen Sie Hamburg in fünf Jahren? Oh, also auch also in Hamburg, ne? Ahne ja, ich, kommt jetzt. Das aber sehe <lacht>
0: ich, da ist es eine blühende Stadt,
1: ja, und keine Baustelle mehr. Das ist doch ein Wort, ne? So, das nehmen wir Ihnen beiden, äh, alle, beide Aussagen mit den 104 Jahren und keine Baustellen nehmen wir Ihnen jetzt ab. Äh, das haben wir jetzt quasi verbirgt. Haben wir jetzt. Liebe Frau Hoger, vielen Dank für diese vergnügliche Bitte, Stunde. Ich, gerne. Äh, Immer wieder lade ich Sie hier herzlich gerne ein. Wir können ja mal so im Dreijahrestakt äh, vereinbaren und dann nochmal die Ziele und ja, so Ja, da muss ich vorsichtig sein, ne? Ja? Warum? Machen Sie lieber zwei Jahre. Okay, dann sehen wir uns häufig. Ja, weiß man es. Ja, man weiß es. Aber nicht.
0: ich habe ja Verbindung nach oben.
1: Ja, okay. Ja? Der nickt mir immer zu. Okay, sehr gut. Sagen mal, machen wir los. Ja. Dann, ich hoffe, das geht dann für mich auch, weil ich meine, auch ich bin gefährdet. Ja, also, aber nicht so ja, wie immer. ich. Naja, gut. <lacht> Frau Hoger, herzlichen Dank und Bitte Ahoi. Ja? Tschüss. Ja, Ahoi.
0: Das war Gute Leute.